0: Boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, nosso boletim de fechamento do mercado. Dá para dizer que foi um encerramento xoxo, mercado sem direção hoje. Os primeiros vencimentos indicaram é, altas pequenas, de é, menos de um ponto até quase três pontos. Os vencimentos mais longos foram negativos, de meio a menos de um ponto. Enfim, um dia sem grandes mudanças em relação à finalização de ontem, mas o fato é que o mercado está firme nesse patamar acima dos 15 dólares por bushel. A gente tem o um março, por exemplo, que finalizou o dia cotado a 15 dólares e 38 por bushel. A gente vai conversar agora com Camilo Motter, lá da Grana Oeste. Seu Camilo está lá em Cascavel, no Paraná, está de olho nesse mercado e principalmente nos motivos que fazem esse mercado subir ou descer. Hoje me parece que não teve muito motivo para essa mudança de patamar, né, seu Camilo? O que, que aconteceu com o mercado hoje? Seja bem-vindo.
1: Valeu, meu caro Alex. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Realmente, sem grandes novidades que pudessem impulsionar o mercado de um lado ou para o outro. Do lado positivo seria uma continuidade dos bons ganhos de ontem. Né? Ontem tivemos 25 pontos de alta, mas como você falou, o mercado muito bem postado acima dos 15 e é um patamar onde me parece que existe um certo conforto dada as condições de produção da América do Sul. É, os fatores de fundo aí continuam presentes, que é a quebra na Argentina houve chuvas na semana passada, mas algumas regiões não plenamente atendidas e a tendência é que pelos próximos 10, 12 dias ainda haja a ocorrência ou a permanência de tempo mais quente e seco. Isso do lado argentino, mas que também se estende para o partes do Paraguai e do sul do Brasil, especialmente Rio Grande do Sul. Então, nessas regiões temos aí um clima adverso do lado mais seco e na Parte mais ao norte, estados como Goiás, Mato Grosso, onde a colheita já deveria estar bem mais adiantada, temos esse atraso aí por excesso de chuva, né? Então a adversidade climática continua sendo, na minha visão, o um fator principal de suporte é, para o, os preços lá em Chicago. Nós aqui no, no nosso escritório comungamos de uma opinião de que se houvesse uma plena safra na América do Sul, com a Argentina próximo dos 50 milhões de toneladas, que era a previsão inicial, Brasil acima de 150 milhões, Paraguai ao redor de 10 milhões de toneladas, portanto nós teríamos uma safra relativamente normal, cheia, e esse, esse nível de oferta na América do Sul poderia trazer os preços lá em Chicago para casa dos 13%. Mas, como estamos falando de uma quebra aí na casa dos 15 milhões de toneladas, essa, essa quebra faz com que haja um suporte mais ou menos bem consistente para os preços acima de 15. E, e nós vemos que isso deve continuar pela frente, essa, essa manutenção dos preços por aí. Claro que tem uma, uma certa pressão eh, dos preços, mas aí muito mais na visão do na, no transporte do preço para o mercado interno, né? Uh, porque a entrada de safra sempre pressiona os prêmios, esse ano foi um surpreendente, a pressão que houve sobre os prêmios, especialmente porque, de uma forma muito adversa, se comparado com anos anteriores, nós tivemos um relativo bom abastecimento no período de entre safra, num ano que se esperava uma escassez muito aguda, né? Vale lembrar que no ano passado a colheita ficou em 125, 126 milhões, quando se esperava ela acima de 140 e o ano retrasado deu 137 milhões de toneladas. Portanto, tivemos uma quebra bastante acentuada e todas as indicações eram de que haveria uma escassez mais acentuada e, portanto, preços bem sustentados no período de entre safra. O que se viu foi os preços de entre safra caminhando para se alojar próximo daqueles de safra nova e muito rapidamente, né? E, e com isso os prêmios derreteram lá no, no, nos portos brasileiros, né? O câmbio se manteve relativamente acomodado, né? Hoje ele estava fechando aí a próxima cinco, abaixo de 5,10, se não me engano, né? E então tudo isso fazendo com que os preços internos se acomodassem rapidamente. De outro lado também tivemos aí uma uma alta expressiva dos prêmios dos preços de frete, e sabemos que os fretes, eles não aumentam, não elevam o preço dos portos, mas diminuem o preço de interior. Então, eles entram aí como um complemento dos preços de interior para o porto, e, portanto, uh, também está mais ou menos já embutido nesse preço de mercado interno. Né? Resumindo a ópera, temos redução de safra, que sustentam os preços, se não tivesse a redução de safra, provavelmente teríamos preços aí pelo menos US 2 dólares abaixo do que estamos vendo hoje lá em Chicago. E internamente tivemos aí prêmios que derreteram mais rapidamente do que se esperava, porque houve um melhor abastecimento no período de entre safra, de forma até surpreendente. O câmbio se acomodou, até o contrário do que muita gente esperava, que a mudança de governo pudesse trazer muito mais incertezas, né? E também o preço de fretes que subiram. Agora, temos pela frente amanhã, até quarta, quinta-feira, aí uma definição da taxa de juros nos Estados Unidos e no Brasil. Isso pode ter alguma implicação mais significativa na taxa de câmbio, vamos ser que monitorar isso de perto também.
0: Muito bem. Então, vamos por partes. Quando o senhor coloca essa, aí, essa perda de 15 milhões de toneladas, o senhor está se referindo a perdas na América do Sul, certo? Sim. Tá. Esse, esse volume é suficiente para, o senhor usou a palavra suporte, dar suporte aos preços. Mas uma consolidação desses números poderia fazer o mercado voltar a subir, seu Camilo? Ou já está precificado mais, mais ou menos essa perda aí?
1: Em parte ela está precificada, porque no último relatório do governo americano, ele cortou apenas... 5 milhões de toneladas, se não me engano, algo assim da safra argentina, para 40, quase meio, 45 milhões, ao redor de 45 milhões. Analistas ah, de, da Argentina, algumas consultorias privadas e das bolsas, tanto de Rosário quanto de Buenos Aires, já prevem uma safra abaixo dos 40 milhões de toneladas. Portanto... O próximo relatório de oferta e demanda do governo americano, que deve sair no dia 8 de fevereiro, o relatório referente a fevereiro, portanto, ele deve trazer, nós avaliamos, mais um corte bem significativo na produção uh, da Argentina. Acredito que no Brasil não deve haver grandes alterações ainda, mas esse corte que vai haver na, na, na safra argentina, ele já vai ter um impacto, eu acredito, bem positivo. Em parte, ele já está bem absorvido pelo mercado, porque estas avaliações já foram bem difundidas no, no, nos mercados. Né? Mas a palavra do USDA vai ser uma palavra com muita assertividade, né? e sempre é muito considerada pelos operadores do mercado. Portanto, acho que tem aí um impacto adicional para vir a vir mercado. E até lá... Nós temos mais avaliações e, e, vamos dizer assim, a evolução da safra andou mais um tanto. Vamos ter números mais próximos da realidade, tanto para o Brasil quanto para o quanto Paraguai e para a Argentina.
0: Essa questão da oferta ainda, da incerteza da oferta na América do Sul, segue é, então pesando aí no mercado. Mas e a demanda, seu Camilo? É, como é que o mercado está vendo a volta da China? Uh, essa primeira semana depois do feriado, parece que, enfim, não está do jeito que o pessoal esperava. Ou não, está acontecendo vendas uh, e, e o mercado vai, de alguma forma, reagir.
1: Houve repórter de alguns negócios com a China no mercado norte-americano nesse início de semana, mas nada surpreendente. É, havia até uma expectativa do, de um retorno mais retumbante aí da China após o novo ano lunar após o início do novo ano e, mas isso não aconteceu até agora de maneira geral a demanda está bastante conhecida vamos dizer ah, assim nada que surpreenda muito o mercado está por vir ainda a demanda no curto prazo. A, as maiores surpresas estão vindo mesmo do lado da oferta. É, né? Agora, o senhor falou também. Tão... Com a China, hum. o Alex, a hum. China, tendo previsões de maior produção interna no decorrer dos próximos dois ou três anos, já deve passar de 20 milhões agora na próxima safra, e devem, com isso, também reduzir um pouco a, a importação. O próprio governo americano já trabalha com números um pouco menores, né? Havia uma expectativa, se voltar a três ou quatro anos atrás, de que rapidamente eles ultrapassariam os 100 milhões de toneladas, e em 2022, 2023 já estariam falando em 110 milhões de importação. Tiveram muitos problemas internos com doenças e tudo mais lá, alguns percalços na produção de proteína animal e também o um aumento da produção interna. Então, houve alguma substituição também de subprodutos para ração e tudo mais. Né? Então, isso acabou mudando um pouquinho o perfil. E eles nunca chegaram a cravar números acima de 100 milhões de toneladas nas importações. Né? E agora, inclusive, as previsões do uso indicam para alguma redução nos próximos anos. Né? É, isso é verdade.
0: Seu Camilo, na primeira fala do senhor também fez questão de... É, destacar que a safra brasileira, que deve vir aí uma safra cheia, acima de 150 milhões de toneladas, mas que, pelo que eu entendi, tem menos força para refletir ou pressionar preços lá em Chicago, mas tem o potencial de pressionar preços aqui no Brasil. Vamos entender isso melhor? É, lá fora, safra grande no Brasil já está precificada, seu Camilo?
1: Sim, a safra brasileira está precificada nesses patamares de 150 a 152 milhões. São números já largamente difundidos, desde que se pensou no, no tamanho da nossa, do nosso plantio, da nossa área. Se, se a gente pode voltar lá para agosto, setembro, já se falou numa safra desse tamanho. O governo americano, inclusive, no último relatório, parece que aumentou 1 milhão de toneladas para 153, algo assim. Mas eu acredito que vamos ter alguma perda no Rio Grande do Sul, então, as melhores produtividades nos estados uh, do Centro-Oeste, eles devem compensar, pelo menos a gente imagina, compensar perdas no Rio Grande do Sul. Uh, e, eventualmente, alguns pontos do Paraná, o próprio Deral andou reduzindo alguma coisa para algo abaixo dos 20 21 milhões de toneladas no Paraná. É, 20,7, se não me engano, nos últimos números do Deral, algo assim. Ele cortou aí cerca de 500 mil toneladas é, de um mês para o outro. É, Santa Catarina também deve ter alguma perda também por alguma irregularidade pontual, mas o Rio Grande do Sul que é o grande foco de atenção em termos de Brasil. Mas se imagina que uma safra de 150 pelo menos vai ser possível é, conseguirmos entregar ao mercado. Acho que esse número está bem bem programado aí. Agora você se referiu, a, apesar de preços altos em Chicago, realmente vivemos um preço bastante significativo em Chicago. Acredito que é a primeira vez na história que temos preços de 15 dólares virando o ano. né? Uhum. É, nunca tivemos um preço tão alto assim na virada de ano. Isso não significa que lá para frente vamos ter preços ainda mais altos? Podemos sim, até acredito que vamos ter. Mas a gente, de repente, está longe de bater novos recordes, atingir os 17, 17,80 que já tivemos no passado como picos máximos, né? Mas são preços muito bons lá fora. E aqui dentro nós temos dois elementos aí que retêm o preço, ou até três, eu diria, que a gente acabou de citar agora há pouco. O primeiro deles é prêmios pouco significativos nessa entrada de safra, nesse período de começo de embarques. Geralmente, em um fevereiro, nós temos uma demanda muito mais aguerrida e prêmios mais altos, né? Mas os prêmios derreteram uma ponta aí abaixo de 40 centavos por bushel acima de Chicago, vistos hoje. Compradores na casa de 30, 35 acima de Chicago. São prêmios muito baixos se comparados aos anos anteriores. Se a gente voltar para outubro, setembro, outubro, os prêmios do e no mercado spot, mercado à vista, estavam acima de 200 pontos, ou de 2 dólares por bushel acima de Chicago, né? Então, prêmios é o primeiro fator que a gente pode levar aqui para essa análise do preço interno, a transferência do preço internacional para o preço interno. Segundo ponto, um câmbio relativamente acomodado. É bom lembrar que nós tivemos câmbio no ano passado acima de 5,50, com picos a 5,70, 5,80. Isso ajudou muito na formação do preço. E um terceiro ponto é a alta expressiva dos preços dos fretes. Nós vivemos um preço, uma o custo do transporte bastante significativo e em razão de uma série de fatores, obviamente que não cabe aqui a gente falar que eu acho que todo mundo conhece, aí as razões que estão levando esses fretes lá para cima, né? Os custos que impulsionam o frete e isso acaba interferindo na formação do preço de interior. Então hoje, por exemplo, Cascavel se fala em, em preços de frete acima de R$ reais a saca, quando em anos anteriores era cinco ou seis nesse período, né? Então, nós temos aí fretes praticamente dobrando de valor se comparado aí a dois, três anos atrás, né? Bom, tudo isso acaba implicando num preço menos expressivo aqui dentro. Obviamente que se a demanda voltar com mais força, nós vamos ter prêmios subindo nos, no, nos portos brasileiros e isso acaba implicando positivamente no, no, no preço interno também, né?
0: E, e essa questão dos fretes tem um agravante aí, que é o atraso na comercialização do produtor, ah, né, seu Camilo? É, porque... Sem
1: dúvida, nós temos um grande problema logístico, porque uh, os primeiros meses agora, fevereiro, por exemplo, já muitas empresas já estão totalmente programadas, com seus programas fechados, março algumas empresas já fecharam seu programa, e olha que estamos falando de um ano de baixo ritmo de comercialização né? uh, antecipada e isso acaba pegando muita gente no contrapé, porque, de repente, eles uh, muitos produtores ou empresas cooperativas também acabam precisando de fazer vendas e isso acaba uh, precisando fazer vendas para retirar o produto ou seja no na modalidade a fixar ou na modalidade de preço fixo e isso acaba esbarrando no, nas questões logísticas. Né? Acho que é um ano... Se a safra chegar nesse ponto de ser plena, conforme estamos vendo, vai ser um ano com alguns entraves logísticos mais acentuados do que em anos anteriores.
0: Falta de armazenagem, é, aumenta a necessidade de transporte desses, é, desses produtos para os portos, aumenta a frete e diminui dinheiro no bolso para o produtor. No final das contas. Muito bem. Qual é, a, qual é a orientação para isso, seu Camilo? Dá para adiar a venda? Dá para participar o quanto antes para evitar mais pressão? Enfim, o que, que o produtor faz diante desse, dessa situação, hein? Reza?
1: É, é uma das, das alternativas, <risos> mas que, na prática, no, no, no mundo real, nós devemos agir, né? Ah, eu vejo o seguinte, houve realmente uma, um atraso na comercialização, de uma forma bem significativa, e por eu diria por duas razões básicas. A primeira delas é um certo temor em relação ao clima, como aconteceu em anos anteriores. Então, o produtor ele prefere ter uma safra na mão para comercializar com mais segurança e não incorrer em eventuais transtornos graves de é, ter comercializado de forma antecipada e se ver na obrigação de entregar o produto e, às vezes, com preços muito, muito alterados de forma positiva, né? Então, o produtor recuou por essa razão, por estar mais é, cauteloso nas questões climáticas. E o segundo ponto é que os preços, não tivemos preços de forma decisiva, preços altamente convidativos para o produtor ir participando, especialmente no segundo semestre do ano passado, mirando a safra nova. Né? Eu acho que esses dois dois fatores foram bem decisivos para o produtor reter muito as vendas, a questão climática e portanto a insegurança sobre a produção e uma questão de expectativa de preços melhores pela frente e ele entendeu que os preços oferecidos não eram atrativos né? então houve uma retenção muito grande aí das vendas bom, eu acho que aí as contas vêm chegando no recorrer, tem questões logísticas e tem questões de necessidade de caixa que o produtor vai ter que ir participando de uma forma ou de outra aí com vendas e a gente volta à velha história, né? Ele participando sempre é importante. Eu não acredito em preços recuando muito mais do que já recuaram. Acho que a gente está meio que atingindo um piso por aí, né? Óbvio que pode haver pressão pela frente, pode haver interferência de governo de uma forma ou de outra. Podemos ter problemas climáticos mais acirrados, menos problemas climáticos, e nós sabemos as dificuldades que que são aí ao se prever o futuro. Mas a participação, a gente vai recomendando que ela aconteça em momentos bons que a gente vai tendo. Hoje mesmo algumas empresas participaram em algum momento melhor no dia. Ontem nós tivemos produtores e empresas participando em alguma coisa. Ainda o ritmo é bastante lento, bastante lento, mas a participação vai acontecendo de uma forma modesta, moderada. E eu acho que isso que é importante,
0: né? Aproveitar as oportunidades aí que o mercado vai dando para o pro produtor ir avançando, né, seu Camilo?
1: Exatamente, exatamente.
0: Muito bom. Camilo Motter, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, por nos atualizar sobre esse mercado tão importante que é o mercado da soja. Volte sempre, seu Camilo.
1: Legal, meu caro Alex. Abraço a você, abraço a todos e até a próxima.
0: Valeu, seu Camilo, até a próxima. Tá aí, Camilo Motter, Grano Oeste, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o mercado. Um dia xoxo, sem grandes variações lá na Bolsa de Chicago, mas com algumas expectativas importantes, é, segundo o seu Camilo, focadas principalmente na incerteza sobre a oferta aqui na América do Sul. Vamos ver os preços, vamos ver como encerraram as negociações. Olha aí, o mercado até... É, finalizou aí sem uma direção definida. A gente tem o um março trabalhando, uh, encerrando a 15 dólares e 38 centes por bushel, com uma alta de 2 pontos mais 75. O um maio... Fechou a 15 dólares e 30 por bushel com alta de 0,75. Julho já recuou 0,75 pontos a 15 dólares e 18 por bushel e o agosto 14 dólares e 76 por bushel, 1,5 de baixa. Esses são os números da soja. Vamos ver como se comportou o milho. Milho negativo, março 6,79 cent por bushel, perdeu 4 pontos, o maio 6,77, quase 4 pontos de baixo. e o julho 6,65 65 por bushel, 2,25 de recuo, setembro mantendo ali os 6,5 por bushel. Vamos ver o trigo. Trigo acabou encerrando de forma positiva, altas de 7, 8 pontos nos principais vencimentos, março Uh, 761 alta de 8 pontos mais 75, maio 770 alta de 8 pontos e meio e o julho 771 alta de 7 pontos mais 75. Setembro fechou a 7 dólares e 77 por baixo, alta de 7 pontos mais 25. Muito bem, são esses os números de hoje de fechamento uh, do mercado lá na Bolsa de Chicago, a gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência.